0: Es una buena oportunidad para hablarle de mi resolución para este nuevo año. Hablar más de por qué el cine es tan poderoso cuando nos hace sentir. el veo que hay como un mayor dedo y se presta para esto perfectamente porque es un filme que yo conozco al director. Por ende, pues entiendo por qué Aronofsky quiso hacer esta película. Tiene todo lo que a él le gusta en un solo lugar. Literalmente en un solo lugar. La película solamente se desarrolla en el apartamento de esta persona que pesa 800 libras. Y básicamente lo vemos durante una semana y cómo tiene relaciones y cómo esas relaciones son complejas porque su mejor amiga enable him para seguir haciéndose daño en esa adicción y, y tú ves lo complejo que es este personaje, un personaje inteligente, un personaje que es una persona bien positiva pero una, un personaje que también se encuentra sufriendo. No podría caer fácil en la trampa de pensar en el bullying y la burla, y aunque eso sí está, lo hacen de una manera mucho más sutil y más adecuada para la historia. Porque la historia no se trata de eso. Como típica película de Aronofsky, es una historia sobre vicios, obsesiones, relaciones con las figuras paternas, tanto terrenales como espirituales, y con algo que decir sobre la religión. Mi película favorita de que sigue siendo la improvalorada de Fontaine. Me encanta el score de Clint Mansell. Me recordó especialmente en su escena final a The Fontaine. Este filme, para mí, uno poderoso. Y si bien tiene falla su guión, podríamos decir que es repetitivo, estaba hablando con mi compañero Alejandro Orengo de Cinemas Podcast sobre por qué esta película me gustó más que The Banshees of Inichiren. Excelente película, no me malinterpreten Probablemente es mejor película que esta Pero no me hizo sentir como esta En gran parte gracias al elenco La actuación de Brendan Fraser Fue... uf, El Oscar está más allá que acá, acá Esta película me aburre los ojos dos veces Una de las escenas que sale en el trailer Es una de las mejores escenas Que este momento de desesperación Donde el personaje por fin dice lo que él quiere hacer, su misión en esta película, que uno la sobreentiende, pero cuando el personaje por fin lo verbaliza, es poderoso. Y su escena final, esos últimos 10, 15 minutos de película, a lágrima viva. un filme que te hace sentir. Y eso sobrepasa cualquier defecto técnico, narrativo, que se sienta repetitivo, que el guión se nota que fue adaptado un play como Aronofsky y la cinematografía de Matthew Levati, que ha trabajado con Aronofsky anteriormente, hacen interesante este espacio tan pequeño y uno entiende lo que el filme quiere hacer el filme es bastante obvio en lo que quiere hacer especialmente cuando establece sus parámetros un filme que es sutil pero volvemos, una película sobre un personaje que pesa 800 libras que es menos sutil que eso y por eso me encantó hay una crudeza y hay un corazón en este filme que simplemente a veces es difícil de ver como toda buena película de Aronofsky pero uno no puede dejar de verla. Y si bien la película no mantiene ningún tipo de sorpresa o no tiene ningún tipo de suspenso en un twist, en un giro inesperado, no lo necesita porque el film básicamente funciona como una bomba de tiempo. Ya tú sabes lo que va a pasar desde la primera escena y cómo Matthew Levatic logra hacer interesante y darle un contexto visual a todo esto. Porque él es como de huevo, ¿verdad? esta criatura que no tiene sentimientos y viniendo de ver Avatar de Way of the Water, pues definitivamente sabemos que las ballenas que probablemente tienen más sentimientos que nosotros. Pues fue bien interesante la experiencia. Y fue bien emocional la experiencia. Como cuando están los puntos de vista de él, cuando él está parado ¿verdad? con el andador, y uno lo ve desde básicamente un este. un high angle y viendo a las personas hacia abajo. Y cuando las personas lo ven a él, pues lo miran desde un punto de vista, un low angle, viéndolo hacia arriba. Y esa primera vez que él se para, Brendan Fraser siendo tan grande, más ese bodysuit, ese maquillaje que también debería estar nominado a los Oscars, es poderoso. Pero también hay otras escenas, como la primera vez que él va a su casa, que es su hija interpretada por Sadie Singh, famosa por Stranger Things, este año específicamente la partió. Y es como ella va caminando de lado a lado y la cámara se encuentra detrás. Y va de over the shoulder over the shoulder. Porque no se puede mover bien. Y es poderosa. o sea La cinematografía de este filme es poderosa. Es efectiva. Es efectiva porque va acorde a las emociones de los personajes. Y va al alma de estos personajes. Como hace tiempo Aronofsky no lograba ir. Ya sea porque estaba trabajando con conceptos un poquito más fantasiosos como Noah. Que es literalmente su versión Lord of the Rings de... ¿verdad? De, de esa historia. Y Mother, que es toda una alegoría. Esto vuelve a P, a The King for a Dream, a The Fountain, a The Wrestler, a Black Swan. Sobre este personaje y cómo en torno a él vemos lo que está pasando. Uno de los detalles que a mí es que básicamente la película se desarrolla toda en su apartamento. A veces salimos al Porsche de su apartamento. Que él vive rentado en un segundo piso. Y eso lo que yo es que veamos a las personas entrar y salir. Por la ventana, se ven pasando, las ventanas están paso, A veces uno ve el celaje cuando está yéndose o ve el celaje cuando están llegando. Chau como Liz, que es la amiga. Para mí, el personaje más complejo fuera de Charlie, que es Brendan Fraser. Es un personaje que quiere salvar a su amigo. Tiene una historia con su amigo que se va a revelar más adelante de la película. Pero no sabe cómo hacerlo. Y simplemente No puede. Es Es, es, bien, es una relación complicada y es una película que me encantó porque constantemente se mantiene en grises el personaje de Ellie uno piensa que algo y no está 100% seguro hasta que se acaba la película pero hasta el personaje de la mamá que solamente tiene una escena tiene momentos profundos tiene momentos reales tiene cosas que pasan en una película que se ocupa constantemente de sus personajes y nunca sale de ese foco de lo que sienten sus personajes De dejarnos saber que son humanos Que no son perfectos Que no son blancos ni negros Son grises, a veces más negros más Un gris más oscuro, a veces un gris más claro Y una película que está Que tiene muchos corazones Una película que también le da una humanidad A las personas que sufren de Sobrepeso, de obesidad Y porque no es que se las da porque no las tengan Sino que la pone en pantalla Y quizás nos hace ser un poquito más empáticos con eso yo he escuchado de verdad de proyecciones de este filme en donde las personas se ríen y por lo menos en mi sala fue como que la experiencia perfecta porque todo el mundo estaba estaba en el tono de la película sería bien triste ver esta película y ver una de las cosas que le pasa a Charlie y reírse y ser esa persona ese asco de persona, en otras palabras. Y todo lo hemos sido, porque no es lo mismo. Tú ves videitos de una persona cayéndose, pues a veces es un, un asco de persona. La actuación de Sadie Sink está en la freaky madre, especialmente en esos últimos momentos. Uno ve toda esta ira y este dolor de este personaje, pero también lo puedes ver en todos los demás personajes. La primera vez que la mamá ve a Charlie, que ya lleva muchos años sin verlo, y cuando lo ve ¿verdad? en las condiciones en las que se encuentra... Es poderoso, es bien poderoso. Para mí me mantuvo atento, me mantuvo emocionado, me mantuvo inspirado hasta cierta forma. Un filme que espero volver a ver este año, que espero tener en mi colección, junto a todas las demás películas de Aronofsky, que me gustan. The Whale definitivamente hubiera entrado en mi top 10. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Whale.